0: Le journal vous est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie. Bonjour Nora, bonjour à tous. Quand le gouvernement lâche du lest au détriment de l'écologie. Les annonces de Gabriel Attal hier pour calmer la gronde du monde agricole sont autant de régressions, estiment les associations environnementales, parmi lesquelles la simplification des contrôles des exploitations et les réglementations sur les haies. La réponse du gouvernement a en tout cas permis la levée de certains barrages ce midi, notamment le premier d'entre eux sur l'A64, mais les jeunes agriculteurs promettent eux de bloquer Paris dès lundi. Plus, 1000%, c'est l'augmentation effarante du nombre d'actes antisémites en 2023 en France. En cette journée internationale de commémoration des victimes de génocide et de l'Holocauste, nous irons en Israël rencontrer une rescapée des camps, avant d'en discuter avec l'historien Alexandre Bande, invité de France Culture. La colère des agriculteurs ne retombe pas, malgré les annonces du Premier ministre hier. Les premières mesures annoncées par Gabriel Attal sont jugées insuffisantes parmi lesquels, on le rappelle, le retour de l'avantage fiscal sur le gazole non, non routier, le durcissement des sanctions pour les industriels qui ne respectent pas la loi EGalim sur les prix ou encore la simplification des normes. Bonjour Jeanne Serrin. Bonjour Julie, bonjour à tous. Cette simplification passe notamment par une évolution des modes de contrôle des exploitations agricoles réalisées aujourd'hui par l'Office français de la biodiversité. Mais cet office français sera désormais sous la tutelle des préfets. En quoi est censé apaiser la tension chez les agriculteurs Alors
1: d'abord pour rappel, ces contrôles, ils visent à constater des infractions au code de l'environnement sur le terrain. Arrachage de haies ou pollution en rivière, par exemple. Il y en a entre 40 000 et 50 000 par an. Et si on regarde les contrôles chez les agriculteurs spécifiquement, 12% seulement aboutissent à des sanctions. Et pourtant, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'ils sont assez mal vécus. Laurence Marandola est paysanne dans l'Ariège et porte-parole de la Confédération Paysanne il y a des territoires et des moments où c'était extrêmement tendu. Les contrôles de l'OFB, en particulier les constats de dommages liés à la prédation de, du loup et de l'ours, parce qu'on est dans des moments, des situations qui sont déjà extrêmement douloureuses pour nous agriculteurs. Voilà, si les agents de l'OFB arrivent un peu en mode cowboy, là ça va pas le faire. Oui, parce qu'il y a aussi la manière avec laquelle ces contrôles sont effectués qui dérange. Les agents de l'OFB sont armés, armes à feu, bâtons télescopiques et ceinturons. Hier, Gabriel Attal s'est interrogé. Est-ce qu'il faut vraiment venir armer quand on vient contrôler une haie Pour Vincent Vauclin, secrétaire général de la CGT Environnement et membre du conseil d'administration de l'OFB, la question ne se pose pas.
2: Quand on est contrôlé sur la route, les gens ne contestent pas le fait que les policiers ou les gendarmes portent une arme à feu à la ceinture. Ça, c'est symptomatique d'une acceptation, très faible en l'occurrence, d'une police de l'environnement. Ça revient à dire que ce n'est pas une vraie police, l'environnement n'est pas un vrai sujet.
1: La tutelle du préfet va, selon lui, faire diminuer le nombre de contrôles et il s'en inquiète.
2: À cause d'une bronca relativement circonstancielle, on va mettre la biodiversité, voire la santé humaine au second plan, ce qui est un très mauvais calcul. C'est du très court terme et ce n'est pas très intelligent en fait.
1: à l'OFB, l'annonce passe mal. Le directeur général dénonce une stigmatisation infondée de son établissement et apporte son soutien à tous les agents. Alors, Autre point de crispation chez les
0: agriculteurs. Vous l'évoquiez, Jeanne, les réglementations sur les haies, ces réserves de biodiversité. Un grand plan a été lancé en septembre dernier pour favoriser leur replantage avec de l'argent à la clé, 110 millions d'euros, sans beaucoup de succès pour l'instant. Loïc toit bonjour Bonjour Julie. Alors les haies sont devenues le symbole d'une certaine forme d'impuissance. Elles sont l'un des quelques exemples du millefeuille administratif dénoncé par les agriculteurs.
3: Les haies sont à la fois régies par le code de l'urbanisme, le code rural, mais aussi par des normes européennes avec la politique agricole commune. Pour autant, depuis 2017, ce sont 23 500 kilomètres de haies qui sont supprimés chaque année en France. C'est deux fois plus qu'avant. Et surtout, ce n'est que très faiblement compensé par des replantations de haies. Philippe Hirou est président de l'AFAC Agroforesterie. La réglementation à une époque, euh, elle était défavorable aux haies, en particulier parce que la réglementation, les, la politique agricole était défavorable. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui conservait ses haies, il perdait de l'argent. Alors c'est plus le cas aujourd'hui. Alors après, euh, ce que disent toujours les agriculteurs C'est trop compliqué. La réglementation, elle n'est pas lisible. Pour lui, la simplification de la loi annoncée par le premier ministre est favorable aux agriculteurs, mais il faut avant tout trouver des filières qui permettent de valoriser ces haies économiquement. Il faut leur, leur redonner une valeur et donc on leur redonnera une valeur en particulier par une gestion durable qui permette que l'agriculteur retire un revenu de, de, du produit de CA, que ce soit un revenu direct hein, par une vente de bois énergie ou indirect par des, des paiements pour les services environnementaux. Si l'intérêt écologique des haies est souvent mis en avant, des études rappellent qu'elles permettent aussi aux agriculteurs et aux éleveurs d'augmenter le rendement de leur exploitation.
0: Alors autant de mesures qui ont permis, merci Loïc Dutois, qui ont permis donc la levée de certains barrages ce midi et notamment celui sur l'autoroute a 64 au niveau de Carbone en Haute-Garonne, qui est en train donc d'être levé après 10 jours de blocage. Des jeunes agriculteurs, syndicats associés à la puissante FNSEA, ont également levé temporairement certains barrages ce midi. Mais pour mieux revenir dès lundi, ils veulent ainsi organiser le blocus de Paris et de la Petite Couronne. Au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice appelant Israël à empêcher tout acte de génocide à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en vue de donner un effet exécutoire à cette décision. Car le sort des civils pris au piège de l'enclave palestinienne assiégée est au cœur des préoccupations d'une large partie de la communauté internationale. D'autant plus qu'Israël affirme ce matin son souhait que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, ne joue plus aucun rôle dans la bande de Gaza après la guerre. En Israël, pour les juifs dont les proches ont été victimes de la Shoah, les attaques du 7 octobre dernier perpétrées par le Hamas en Israël réveillent de douloureux souvenirs. En ce 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, Thibault Lefebvre a rencontré à Jérusalem Myriam Gross, 95 ans. Elle en avait 12 ans de 1940, année où elle est parvenue à échapper au camp de concentration en s'enfuyant avec ses parents.
2: Myriam Gross a conservé toutes ses archives dans un tiroir.
1: J'avais 15 ans, j'ai fait taper ça à la machine.
2: Des faux passeports pour des juifs qui devaient échapper aux nazis. On en a envoyé beaucoup, surtout en Hongrie. Mais avant de se lancer dans la contrefaçon de faux papiers en Suisse, Myriam Gross a d'abord fui la région parisienne en mai 1940, juste avant l'arrivée des Allemands. Et c'est à son retour en France, cinq ans plus tard, qu'elle a réellement pris conscience de l'horreur de la Shoah.
1: J'avais des copines qui ont été déportées qui ne sont pas revenus, il y en a d'autres qui sont revenus dans un état déplorable, il manquait des gens dans la communauté. À ce moment-là, on a ressenti qu'il y avait eu vraiment une catastrophe.
2: Le 7 octobre, ce sont ces souvenirs, enfouis depuis plus de 80 ans, qui ont été ravivés.
1: C'est très difficile à accepter. Arriver comme ça à des milliers, brûler les maisons, tuer des enfants, prendre des otages. N'imaginez pas que ce soit à ce point-là.
2: Avec le temps et les procès, Myriam Gross a pardonné aux Allemands, mais pour le Hamas, dit-elle, ce ne sera pas possible. Je
1: ne suis pas sûr parce que c'est un domaine religieux chez eux, ce qui n'était pas chez les Allemands. Aucun imam n'a condamné l'acte barbare qui s'est passé dans, dans ses équipotives.
2: Elle soutient l'effort de guerre à Gaza et souhaite, dit-elle, une occupation israélienne du territoire pour définitivement annihiler la menace.
0: Thibaut Lefebvre envoyé spécial permanent à Jérusalem. Alors on l'entendait, pour les victimes de la Shoah, les souvenirs sont aujourd'hui à vif et l'inquiétude grandit alors que le nombre d'actes antisémites explose. En 2023, les actes antisémites ont quadruplé par rapport à 2022 d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur et particulièrement après les attaques du Hamas, le, le nombre d'actes antisémite recensés en trois mois correspond à ceux recensés en trois ans. Bonjour Alexandre Bande. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et vous avez co-dirigé l'ouvrage Histoire politique de l'antisémitisme en France, paru le 18 janvier dernier aux éditions Robert Laffont. Jamais un tel niveau d'actes antisémite n'a été atteint et dans 6 cas sur 10, il s'agit bien d'atteintes aux personnes, d'autant plus qu'on parle bien ici seulement des actes qui font l'objet de plaintes et de signalements auprès de la police. Alors comment vous expliquez une telle recrudescence
4: alors moi qui travaille à la fois sur l'histoire et la mémoire de la Shoah et sur ces questions relatives à l'antisémitisme, je suis comme beaucoup perturbé par ces chiffres et en même temps pas complètement surpris dans la mesure où il y a dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres démocraties, un terreau structurellement favorable à des discours et des postures antisémites et que les événements du Proche-Orient <coughs> survenus le 7 octobre dernier, les événements qui ont suivi le 7 octobre, alimentent entre scènes un discours à la fois hostile à la politique israélienne qui peut parfois semblé à certains légitimes et en même temps, une généralisation souvent un peu hâtive et dangereuse, une essentialisation, les Israéliens étant assimilés à des Juifs, et les Juifs à vous Israéliens, qui expliquent ces propos et ces, et ces actes antisémites. Donc, en tant qu'historien, je suis particulièrement préoccupé par une réalité, celle qui consiste à observer que, Quoi qu'on fasse à l'échelle de l'enseignement, quoi qu'on fasse à l'échelle des connaissances, euh, il reste ce terreau favorable qui, euh, à des moments bien précis, comme ceux qu'on connaît en ce moment, euh, rejaillit rapidement.
0: Alors il y a un autre chiffre qui est très préoccupant, vous l'avez mentionné, c'est euh, 13% de ces actes antisémites qui ont lieu en milieu scolaire. Cela veut dire que les nouvelles générations sont plus poreuses aux préjugés antisémites. Ça, C'est ce que dit Jonathan Harfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Est-ce que vous partagez son analyse
4: alors cette analyse me paraît à la fois euh, tout à fait euh, viable et en même temps euh, elle soulève un certain nombre de questions dans le sens où il faudrait pouvoir comparer avec des moyens équivalents par rapport aux autres générations en l'occurrence euh, les générations qui étaient la mienne quand on avait 20 ans ou 15 ans ou celles de nos parents n'avaient pas les réseaux sociaux, n'avaient pas les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Le paradoxe c'est qu'en France on est, nous sommes dans un pays où la Shoah, où l'histoire du génocide des juifs est enseignée euh, à trois niveaux, au primaire, au collège au lycée. Euh, elle est, c'est vrai le parent pauvre de l'enseignement universitaire et elle est souvent le parent pauvre cette histoire de la formation des enseignants ce qui n'est pas sans poser problème mais il n'empêche que en théorie des jeunes gens qui sortent de l'école que ce soit au niveau de la seconde ou au niveau du lycée ont tous entendu parler une fois dans leur vie de la Shoah ce qui veut donc dire que l'enseignement de la Shoah n'est pas un vaccin permettant de, de prémunir de d'immuniser les gens contre l'antisémitisme et que en milieu scolaire comme ailleurs l'école c'est le reflet de la société les discours qui circulent sur les réseaux sociaux les appels à la haine qui circulent librement sur les réseaux sociaux et les rumeurs concernant le complot juif, concernant le pouvoir de l'argent, concernant le pouvoir des juifs dans les médias, circulant assez aisément. Nos élèves, pas plus que ni moins que d'autres, sont potentiellement sensibles à ce genre de propos. Donc, le professeur, les professeurs ont des outils, ont des cours, des manuels, des connaissances. Néanmoins, quand on met dans la balance les uns et les autres, le ratio n'est pas toujours favorable.
0: Donc, malgré l'enseignement, malgré les commémorations, on peut dire que l'antisémitisme reste aujourd'hui profondément ancré dans la société française Oui,
4: parce que parce qu'en fait, cet antisémitisme, il s'appuie sur des sur des fondements qui sont solides, qui sont profonds, qui peuvent venir chez certains de, de discours religieux, qu'ils soient euh, l'ancien l'anti-judaïsme chrétien. On va retrouver un discours religieux également dans une frange de la partie musulmane de nos sociétés, mais pas seulement. On va également trouver un antisémitisme politique, culturel, racial, voire économique chez certains. Donc, ces terreaux-là et ces discours-là, c'est pas l'école qui peut les extirper. L'école, elle donne des faits, elle explique, elle raconte des histoires qui sont, dans le cas des génocides, dramatiques. Mais je pense que, d'une part, si les enseignants sont solidement formés, et si on arrive à aborder l'histoire du peuple juif à l'école autrement que par le biais des moments où les juifs sont persécutés, on peut peut-être proposer à nos élèves et aux futures générations un regard un peu différent de celui qu'on leur propose aujourd'hui. Donc il euh, y a des moyens, mais ces moyens ils sont nombreux et ils ne passent pas que par l'école.
0: Alors votre ouvrage revient sur 60 ans d'antisémitisme dans la politique française, en partant de 1967, date qui a donné lieu selon vous à un basculement
4: oui, cet ouvrage collectif qu'on a co-dirigé avec Pierre-Jérôme Biscara et Rudi Reichstadt qui mobilise une dizaine d'auteurs et autrices est un ouvrage qui est censé et qui doit permettre aux lecteurs, surtout dans le contexte actuel, de se rendre compte que les débats qui ont surgi après le 7 octobre les différentes prises de position politiques des différents courants s'inscrivent dans un temps long. Et 67 n'est pas un point de départ obligatoire, mais c'est un moment où, alors que euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme avait fortement reflué dans les sociétés occidentales, même s'il n'avait jamais complètement disparu. Il rejaillit sous des formes multiples et en particulier sous une forme en tout au moins, il est alimenté par un discours antisioniste particulièrement virulent et il nous a semblé au regard ne serait-ce que de la prise de position du général de Gaulle euh, parlant d'un peuple sûr de, de lui et dominateur à propos des juifs après la guerre des six jours que ce, ce, ce discours antisémite et que la question de la posture des partis à l'égard de l'antisémitisme méritait d'être interrogée. Car le but de l'ouvrage n'étant pas de faire un catalogue et de dénoncer tous les partis comme étant tous systématiquement antisémites dans un pays démocratique comme le nôtre où l'antisémitisme est un délit, mais de voir que la question antisémite taraude les partis jusqu'aux plus démocrates d'entre eux.
0: Et vous mettez aussi en lien anti, euh, antisémitisme et complotisme dont les thèses gagnent du terrain dans la société.
4: Tout à fait, Rudy Reichstadt, qui avait déjà, dans la nouvelle histoire de la Shoah, sur laquelle j'ai également été amené à travailler il y a trois ans, euh, mis en place cette idée que le discours complotiste sur le pouvoir de l'argent, sur le pouvoir dans les médias, sur des, des, des poncifs qui remontent euh, des, des, des dizaines, voire des centaines d'années en arrière, continue à circuler aisément, librement, malgré la législation française, qui est une des plus en avance sur le sujet, mais par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un certain nombre de supports que, que l'État n'a pas moyen de, de maîtriser et qui, en période de crise, nous le voyons, nous l'avons vu au moment des Gilets jaunes, au moment de la crise comme celle qu'on traverse depuis le 7 octobre, rejaillissent assez aisément.
0: Merci beaucoup Alexandre Bond, Je rappelle que moi. vous êtes docteur en histoire, et auteur de l'histoire politique de l'antisémitisme en France, paru aux éditions Robert Laffont. Un mot du temps avec un soleil voilé cet après-midi sur la majeure partie du pays. Le ciel restera gris et brumeux sur le Jura, le nord de l'Auvergne et autour de la Garonne. Il fait entre 6 et 9 degrés au nord de la Seine, 12 à 17 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia. Florent Vujon à la technique.